0: Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Un saludo para todos. Y como tal saludo, os voy a explicar qué significa saludar y dónde viene el mundo de los saludos dentro del ámbito militar. Por suerte, eh, os voy a contar algo del saludo en España, normativas, etcétera, que lo regulan. Pero os voy a hablar un poco del saludo en el ámbito militar. He empezado este podcast con un saludo, saludo para ustedes, si yo aquí cojo el diccionario, me dice en relación a la palabra saludar, o verbo más bien, verbo transitivo, dirigir a alguien palabras, gestos o cualquier otro acto, en el momento de encontrarse con él o de despedirse de él, dando muestras de atención mediante fórmulas de cortesía o expresiones de afecto. Bien, en el mismo concepto nos dice Transmitir saludos a alguien de forma explícita y directa, o hacerlo de una manera indirecta a través de otra persona, mediante una carta, etcétera. Bien, hasta aquí. Yo creo que el concepto de saludo no implica ninguna duda, ¿no? Pero en el ámbito militar, esto cambia. Y cambia mmm, bastante. Se dice, o se cree, que el origen viene por lo que he estado investigando y leyendo, de, en la época romana, es decir, en el imperio romano. Y la idea venía en relación a que los legionarios, cuando visitaban a un oficial o superior, para prevenir posibles asesinatos o intentos de asesinatos, alzaban las manos para así mostrar que no portaban ningún tipo de arma, cuchillo o arma escondida. Costumbre que con el tiempo acabaría siendo pues ese saludo militar, ¿bien? Ese es uno de los conceptos o orígenes que he encontrado. Sin embargo, hay una versión más tradicional o clásica o incluso más simple del saludo militar, tal como el que conocemos actualmente, que trataba cuando dos caballeros con armadura se encontraban y para darse a conocer se levantaban la visera de su yelmo. Bueno, Parece, hay poca información en relación a este forma de saludo que ya ha ido pasando con el tiempo a diversos países y demás. Es decir, hay dudas de qué parte esto es tradicional, es verdad, es mitológica y es leyenda. En los siglos XVI y XVII, las muestras de cortesía, respeto, y admiración e incluso subordinación entre los eh, el personal militar, eran los normales entre caballeros educados en las formas más tradicionales. Ya sabéis que mucha gente de este ámbito pertenecía a la nobleza. Y la idea general era que siempre ante un superior descubrirse la cabeza y realizar una leve referencia. Más o menos podía ser llamativa, aparatosa, según fuera el, el sitio donde se realizaba. Es decir, no es lo mismo hacerlo en un palacio que hacerlo en mitad de una campaña o conflicto o una batalla. Y a partir de aquí eh, la influencia europea fue cambiando. Es decir, eh, cada país pues fue influyendo en la forma de, de hacer ese saludo. Los únicos en España que habían alcanzado el alto privilegio, digamos, de permanecer cubiertos siempre, incluso en presencia del rey, eran los conocidos como grandes de España. Aquellos nobles que, independientemente de su título más o menos elevado, recibían ese título y honor especial. Ejemplo, pues todos los duques eran grandes de España, pero no todos los marqueses, condes, vizcondes eh, lo llegaban a ser, e incluso varones. Es decir, se dice, o se comenta, que el rey empleaba la expresión un poco informal de que cubríos conde, dirigiéndose públicamente a aquel que quería premiar con esta distinción por creerlo merecedor por sus propios méritos. O sea, curiosa expresión, ¿verdad? Luego ya sabéis, pues pasamos a todo tipo de formalidades y ceremonias puras y duras para hacer efectivo ese nombramiento. Así que en aquellos siglos, pues la principal expresión militar de respeto era descubrirse ante el superior. Y no parece que hubiera muchas más grandes diferencias ante el gesto que realizaba la población, porque prácticamente sabéis, e incluso ante el ámbito eclesiástico, la reverencia y, insisto, el, el descubrirse la cabeza. Llevar un arma a la mano, pues modificaba ese saludo clásico puesto que hemos visto en los numerosos cuadros que hay, e incluso hay uno muy famoso, eh, del pintor de batallas Peter Snayers, no el actual pintor de batallas como conocemos a Ferrer Dalmau, donde se ven escenas en que los sargentos se pasaban la alabarda a la mano izquierda y se quitaban el sombrero con la derecha y hacían una pequeña referencia. Y eso mismo hacían los oficiales y los cabos que estuvieran armados con la jineta, el venablo o cualquier otro tipo de arma parecida. O sea que ya tenemos otra forma de salud. Un poco distinta a esa que tenemos en mente. Pero bueno, vamos a seguir evolucionando. Y dejando atrás, esto que se he hecho una pequeña referencia, de los siglos 15 y 16, pues si pasamos en el tiempo y llegamos a al año 1700, es decir, a la llegada de Felipe V a la corona de España, pues se produjo un cambio considerable y unas cuantiosas reformas que también afectaron a, al ámbito castrense. Y es que la idea de este hombre era modernizar la monarquía hispánica que se había un poco, digamos, quedado deficiente, atrasada, incluso desfasada con respecto a, al resto de, 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 de países de su entorno, de países europeos. Así se establecen unas nuevas ordenanzas militares, para aquellos que no seáis del ámbito castrense, que sepáis que esto es, digamos, la ley básica eh, militar, donde eh, constituían una reunión, digamos, de las principales órdenes, eh, para el funcionamiento del ejército en España. Y en ellas se establecían en ocasiones mmm, detalles muy curiosos, muy minuciosos, como pueden ser desde los sueldos, eh, la forma de regulación jurídica de los mismos, cómo se está, dan los honores, en lo, la forma de reclutamiento, etcétera. Y bueno, eh, como suele ocurrir, pues eh, estas normas no eran taxativas sino que se iban adaptando y se te iban acomodando a los diversos reales decretos, instrucciones y resto de normas de la época que bueno, sirven para ir introduciéndose en esta norma. Así que, por así decirlo, hubo numerosas modificaciones de, de la normativa y de estas ordenanzas militares. Y así, bueno, de algunas que he encontrado buscando, eh, destacar una, la Real Ordenanza de 10 de abril de 1702, que la llamaban de Flandes porque eh, curiosamente se empezó a aplicar en las tropas que estaban en ese territorio, posteriormente hay una de 1728, otra de 1762 y una final de 1768 que es considerada una de las más importantes y bueno, en ellas, insisto, pues se regulaba el régimen, disciplina y los servicios de los ejércitos al respecto de su majestad. Estas ordenanzas, por cierto, eh, las de 1768, fueron llamadas las ordenanzas de Carlos III y supusieron un gran cambio y numerosas novedades para lo que estaba establecido en la época, ya que reflejaron, por así decirlo, el nacimiento oficial del saludo militar en el ejército tal y como lo entendemos actualmente. Así que quedaros estas ordenanzas y esta fecha, ¿vale? Lo primero que establecen fue la asignación a los regimientos de infantería, de dragones y de las milicias de unos nuevos cubrecabezas, hoy diríamos cascos o, o gorras, ¿vale? Bueno, pues eh, estas eh, gorras se sustituían por una especie de sombrero más conocido como tricornio por la forma de plegar su ala, no el tricornio que estáis pensando, de la Guardia Civil, aunque está muy vinculado en origen. Y lo segundo fue una manera diferente a la hora de establecer eh, saludos cuando se llevaba esta gorra. Y es que este cubrecabezas o gorro o sombrero, como queramos decir, tenía varios modelos e incluso había un modelo específico para los superiores, llámese generales, que distinguía con respecto a los que tenían el resto de, de tropas. Así que ya tenemos hasta un elemento de distinción, estas cubrecabezas, ¿no? estas gorras. Por cierto, en España era una gorra negra con una visera plana en la parte delantera, un cerco negro alrededor de su base y una frontalera vertical también negra, bordeada de galón blanco o amarillo según fuera plateada o dorada la bota del uniforme del regimiento así lo reflejan estas ordenanzas y en su parte superior llevaba la gorra una cresta de metal dorado así que previsión de color oscuro con estos colores metálicos eh, destacando y del lado izquierdo de la misma salía una pluma roja con las mismas funciones que la escarapela roja es decir ser el distintivo de la nacionalidad que diríamos pues del ejército español o pertenencia a la Casa Real Española, etcétera, etcétera. Las mismas las podéis ver incluso en algún cuadro que hay. O sea, mirad, en el cuadro de Lorenzo Tierpolo, la cerolera, ahí tenéis una pequeña diferencia entre los gorros de fusilero y de granadero de infantería. Y es que aquí la distinción era la que la frontanelera llevaba troquelado en una plancha de metal dorado el escudo real reducido a las armas de castilla, rodeados por el collar de toison de oro y timbrados por la corona real. La gorra, por contrario, de los granaderos, llevaba abajo y a los lados el escudo real un par de granadas de mano con la llama encendida. Así que ya veis, distinción entre ambos. Bueno, ya estamos viendo que y gorras de pluma y la pluma como elemento de distinción. Si atendemos al artículo octavo del título primero del tratado II de las ordenanzas de 1768, y paso a leeros textualmente parte de su normativa, a todo oficial general que halle sobre su marcha Debe pararse y cuadrarse para saludarle al pasar, inclinando la cabeza y haciendo la cortesía con la mano derecha, llevándola al escudo de la gorra y al enderezar la cabeza, dejará caer con aire la mano sobre los pliegues de la casaca. Y a los oficiales de cualquier cuerpo, sargentos de su regimiento y cabos de su compañía, se parará y hará la demostración de llevar la mano derecha al escudo de la gorra, sin inclinar el cuerpo y la cabeza con lo cual estamos hablando de ese respeto al escudo de armas que llevamos. Os he contado antes la diferencia de, del ejemplo del cuadro de, del granadero y del infante, ¿no? Es curioso, bueno, respeto al escudo, ahora que esto tan está de moda en el ámbito futbolístico, ¿no? Cuando dicen de un jugador, respeta el escudo, bueno, pues ya veis que aquí lo que hicimos, o se hizo en este año, fue recoger eh, esa norma no escrita, esta regulación, estas ordenanzas de Carlos III. Y el artículo 25 establecía, en relación al soldado, que estando sobre las armas no saludará a persona alguna, pero cuando desfilare delante de algún jefe, al llegar a su inmediación, volverá un poco la cabeza para mirarle como distintivo de su respeto. Así que cuando estamos con las armas, estamos a las armas. No estamos pendientes de hacer saludos a surdos. Esto es practicidad también muy española. Además, según el artículo 9 de estas normas, el soldado debía el saludo a más autoridades. Y aquí abrimos melón, es decir a las justicias por su respeto, y a las demás personas visibles, saludará sobre su marcha, sin inclinar la cabeza ni pararse, llevando la mano derecha al escudo de la gorra. Claro, dices, bueno, ¿quiénes son estas personas? Claro, aquí vamos a hablar de una figura muy curiosa, y es que este nos vamos a reflejar, si pensáis, a las famosas guardias y honores, que por sus dignidades han de distinguirse algunas personas que no son del cuerpo militar ni la armada es decir saludo pues a las autoridades y personales que son ajenos al ejército pero que son muy valorados por la corona los grandes de España los grandes de España que os comentaba al principio que no pertenecen al ejército pero os insistía que son respetados más personas que representan a España pues posiblemente más claro, los embajadores, embajadores españoles e incluso embajadores extranjeros. Por supuesto, la parte eclesiástica. Estamos hablando de cardenales, obispos, etc. También se les debía saludo a las esposas de estas personas, de los grandes, de los embajadores y demás, por el respeto vinculado a la persona de su esposo o marido. Lo digo porque era habitual el saludo a las mismas y además lo tendréis en la imagen de alguna película o cuadro donde se está saludando galantemente por parte de los militares alguno que quería aprovechar la coyuntura para tirar los tejos a la correspondiente esposa de alguno bueno pues sea una excusa ya que las ordenanzas te obligaban a saludar a la esposa ya sabéis, echa la ley, echa la trampa sin embargo en los oficiales cambia el tema del saludo y es que el artículo 20 dice que siempre que en calle o paseo encontrare al oficial comandante en jefe de la plaza, cuartel o cantón, cualquier oficial de los que estén subordinados sin distinción de grados, aunque no sea oficial general el que mandare, se pararán y les saludarán con la gorra. Al mismo practicarán con todo oficial general aunque no se halle mandando. Es decir, había que saludar siempre al superior descubriéndose. Ya os digo que el tema del saludo con la gorra, aunque no esté presente.
1: Para la semana del 24 al 30 de mayo, en la factoría Casus Belli tenemos lunes, ya sabéis, Parabellum, la historia del saludo militar, cómo surge, los tipos de saludo militar, la diferencia que hay, por ejemplo, entre el saludo español, muy parecido, por cierto, al ruso, y puede ser el francés, el británico, y otros saludos, eh, cómo surge y cuáles son sus fines. Sabéis que Parabellum pues lo tenemos en todas las redes, en todos los lugares de podcast y, evidentemente, en, en iVoox. ...martes, uno de entrevistas que ya hemos visto que os ha gustado... ...el último que hicimos con María de Cita con Rama... ...en esta ocasión el, actuaré como entrevistador de Grigori Yefimovich... Yefimovich ...que fue uno de los eh, pocos supervivientes de la defensa de Sebastopol... ...que sabéis que va del 41 al 42... ...y que fue entrevistado en una página de héroes de la Unión Soviética en 2006... Y bueno, eh, pues en esa entrevista que vamos a, a vivir, eh, el amigo Julio, que hará de Jeffimovich y yo, pues hablaremos de este marinero del Mar Negro, que cuando los alemanes pues se acercaron a, a su ciudad, a su lugar de nacimiento, que era Odessa, pues se unió, se unió a los míticos infantiles de, de marina como voluntario y vino a, a los en esta ciudad y posteriormente, cuando la defensa de Odessa fue pues, imposible, pues se retiraron a Sebastopol, donde eh, pues le va a poner digo pues le va a poner Julio voz a este hombre que se enfrentó allí contra los alemanes contra los estucas contra todo y al final pues pudo soportar en la serie como digo un superviviente no os cuento un final mi famosa fama de, de, de destrozador de finales el miércoles pues mi, miércoles sabéis que tenemos Victoria podcast la historia de los hombres libres del estado de Jones Sí, os sonará verdad porque hay una película rodada sobre este microestado anti-esclavista que surge en medio de la confederación durante la guerra de secesión. Rápidamente es un grupo de, de desertores que en un momento dado de la guerra deciden que se han equivocado de bando, forman una especie como de guerrilla en los pantanos. ...del Mississippi... ...y consiguen liberar... ...porque es así como ellos lo ven... ...pues su territorio... ...frente a la confederación... a este micro territorio... ...que ellos liberan... ...digamos donde... ...pues izarán su bandera de barril y estrellas... ...pues lo ya denominaron posteriormente... ...el Estado de Libre de Jones... ...y todas las vicisitudes... De, ...de estos hombres... De, ...de su líder... ...de acuerdo... ...interesantísimo... ...el jueves vamos con un M26 Pershing... ...en Carros 10 pero ojo no es el podcast con mayúscula de M26 Pershing, ese aún tiene que llegar. Es un pequeño relato que he hecho yo, bueno, Saúl, sobre un enfrentamiento que tuvieron los Pershing durante la o su participación de los Pershing durante la Segunda Guerra Mundial, que bueno, no fue tanto como podamos imaginarlo. Más adelante yo me consta que el amigo Antonio y sobre todo Félix, eh, la, la, el dúo acorazado, pues hará si no un podcast, una saga, sobre el persing. pero Este va a ser la participación del Persing en Europa, en los, en los combates en la Segunda Guerra Mundial. El sábado, pues los sábados sabéis que últimamente tenemos Victoria. Y allí que tenemos, pues canciones enfrentadas. Esta vez vamos a escuchar las descripciones que nos hacen y la historia de canciones de la Royal Navy y de la Kriegsmarine. Muy interesante para conocer la historia de cada una de estas melodías y tonadas. Y el domingo terminamos con la quinta, por fin y última parte de la invasión de Noruega por parte de Alemania y Gran Bretaña en 1940, bueno, pues, en fin, donde Antonio y yo, como maestro de ceremonia, pues veremos cómo los alienes, alemanes perdonad, afianzan sus posiciones. Mientras en Francia, pues en fin, se está produciendo ya la invasión eh, por parte de los alemanes y se está produciendo, en fin, lo que todo el mundo sabe, de la, porque ya hay una saga de la invasión de Francia, Holanda, Bélgica y aquellos territorios. Y el viernes, pues el viernes ya sabéis, Casus Belli Fans, exclusivo, exclusivo para patrocinadores. Y este van, vamos a sorprenderte con un tema poco tratado, eh, la creación, la formación del mando de bombarderos de la RAF donde repasaremos el camino que va a llevar Gran Bretaña desde pues, apenas tener unos pocos bombarderos a tener una gran flota de bombarderos estratégicos cuya misión va a ser machacar a Alemania durante todas las noches. Pero, ¿qué pasó durante el periodo de entreguerras? ¿Por qué se optó por estos bombarderos? ¿Por qué no por unos bombarderos medios ¿Y los cazas? Surgen los cazas de la nada. Eh, era la primera opción que tenía el mando aéreo estratégico de Inglaterra. ¿Pudo ser que hubiera podido cambiar mucho la batalla de Inglaterra si los políticos y los líderes militares hubieran optado por otro tipo de avión? Pues vamos a hablar de todo esto y vamos a ver cómo por una serie de cuestiones Gran Bretaña pudo enfrentarse a Alemania en los cielos con un suficiente escaza y sobre todo con un mando de bombarderos eh, preparado para ir a machacar a, a la Alemania en su propio territorio. Recuerda que solo puedes acceder a los programas como cenas, como este del Bombar Comar de, del viernes, si eres suscriptor al programa Fans de Casus Belli, donde, pues, a ver, por lo que te cuesta el café, un par de cafés, vale, invitas a un colega a un par de cafés, puedes disfrutar todos los viernes de estos episodios exclusivos y acceder, si os vais un poquito más atrás, a más de 500, 500 programas de la historia. Es decir, todos los que tengan más de un año, estamos hablando de finales de mayo de 2021. Pues de, 2000, de, de finales de mayo de 2020 para atrás, los principales van a ser solo para fans. Aproximadamente 500, más de nuestros 750 pojas que tenemos. Eh, no digáis que no es una joya. Además, todo, eh, sin sí, venga, sí, la publicidad... Y bueno, eh, sí, la publicidad y además la posibilidad de acceder a lo que se conoce como la zona fans de nuestra web, donde pues tenemos artículos y tenemos otras historias que pueden resultar de interés. Y bueno, pues ya sabes, si eres un sibarita, si te gusta lo bueno de la historia bélica, pues únete a nuestro cuerpo de guardia. Recuerda, lo dicho antes, nuestra web es podcastcasusbelli.com. O, mi preferido porque es el más antiguo casusbelli.top era cuando Dani era muy desconocido este era su podcast y nos encantaba conocer ese formato tan extraño y esto es lo que tenemos eh, para la semana que viene la Cas factoría casusbelli
0: Y ahora diréis, bueno, ¿cómo ha acabado este ámbito de quitarse la gorra, de saludar a través del arma? ¿Cómo ha ido esto evolucionando hasta el saludo típico que tenemos constancia a día de hoy? no? Bueno, eh, la reducción al simple gesto de levantar la mano, dice en el tiempo que, bueno, que fue eh, con la evolución del mismo, y sobre todo en el ámbito de la batalla, la necesidad de... Ir lo más rápidamente posible, no relevar incluso, o distinguir al oficial superior, para que no un posible eh, enemigo le localizara, en fin. También hay una cosa que es muy importante, y es que el ámbito militar, eh, la disciplina, pues, eh, bueno, pues llegó a cambiar. ¿Y por qué lo digo esto? Pues mirad, si los enganches en aquella época eran de seis años en tiempo de paz y cinco en el de guerra, sí, sí, seis años en tiempo de edad y cinco. Os lo digo para los que alguno de nuestros oyentes que habéis hecho el servicio militar y deciréis, Joder, he perdido nueve meses, doce meses, pues mirad esta gente. Pues esta gente, con el tiempo, sobre todo los soldados, en relación principalmente a los cabos, y sargentos con los que prácticamente convivían, es decir, con esos suboficiales con los que estaban eh, haciendo parte de la tropa, acabaron llevando la mano derecha al escudo de la gorra y pasaron un poco de las rigideces y de esa normativa que habían esta establecido y esa marcialidad original para hacer una evolución más simple. Hay muchos cuadros de la época eh, donde se ve... Eh, imágenes del saludo militar e incluso hay fotografías de principios del siglo XIX, de, perdón, del siglo, del siglo XIX, madre Dios, que nos adelantamos, del siglo XX, donde vemos que no hay tanta uniformidad en el saludo, simplemente ese movimiento, ese gesto y sobre todo la mano al escudo, es decir, no la mano a la 100, sino que muchas veces la mano estaba por encima del sombrero e iba al escudo. Con lo cual la evolución del mismo está claro que fue directamente a la 100. Es decir, vamos a ir a algo más claro, a algo más simple y a algo más sencillo. Así que si somos puristas, podemos decir que el saludo como tal tendría origen en España o oficialmente en el año 1700. 68 con estas famosas ordenanzas de Carlos III. Así que retomando este saludo con la palma abajo, que es el que, el que acaba con el tiempo eh, extendiéndose, pues es un saludo que se usa, ya os digo, además de en España, en Estados Unidos, en Rusia, en Turquía, en Bélgica, en Alemania, en Portugal... bueno. Y prácticamente en la totalidad de la Europa Central y Oriental. Y por supuesto, por influencia eh, europea y española, en toda Sudamérica y Centroamérica. Y también en las fuerzas navales, y recálculo de navales, del Reino Unido y la Commonwealth. Es decir, ya sabéis, pues eh, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Y hay otro saludo. También militar, más habitual, que a diferencia del anterior que os he dicho que es con la palma abajo, ¿no? está Insisto, valorar que vais a tocaros el escudo, ¿vale? Si habéis visto las gorras muchas veces, ¿no? Pues antes lo subían por encima. Bueno, pues hay otro saludo que también es una evolución de este, que es el saludo con la palma al frente, es decir, igual que el anterior saludo, el de la palma abajo con la diferencia de que la palma de la mano se deja mirando hacia el frente y en perpendicular al suelo. Este saludo es muy, muy típico y es usado principalmente en Francia, allí lo denominan raquet. y en muchas eh, antiguas colonias francesas en África o países vinculados a él. Y también se usa, sí, os he dicho antes fuerzas navales del Reino Unido en la Commonwealth. bueno, pues... En infantería y lo que es fuerzas aéreas, de estos países que os he citado, también hacen el saludo así, con la palma al frente. Y diréis, bueno, ¿y a qué se debe esta diferencia entre la Armada y o las fuerzas navales y la gente de caballería o infantería que hagan este, este saludo? Bueno, he encontrado en un artículo que comentan una anécdota que podría explicar este tema. Y es que en una ocasión la reina Victoria, siempre está la reina Victoria en, en todas estas historias, visitó un barco de guerra y un marinero la saludó con la palma al frente, teniendo la mano más bien sucia. Estaba engrasada, bueno, ya sabéis, marinero que están con el carbón, con grasas, etcétera imaginaros. Entonces la reina decretó que la marinería saludase con la palma abajo, ya que las labores propias de los barcos era más frecuente que los soldados u oficiales o marineros tuviesen las manos sucias y podía ser prácticamente como una falta de respeto e incluso de desprecio ¿vale? el saludar así. Así que eso fue el cambio o el origen del por qué eh, los ingleses, los marineros saludan así y no saludan eh, en caballería digamos con los marinos curiosidades, ahí os dejo la duda de si es verdad o no, y luego otro saludo curioso, los polacos, y es que los polacos tienen un saludo, tengo aquí apuntado el nombre, me niego a pronunciarle porque lo más posible es que invocase a un demonio de Lovecraft, y el saludo es con dos dedos, y el nombre del mismo, se debe que el saludo se hace como en las otras naciones, es decir, extendiendo el dedo índice y el medio, sin embargo, doblan el anular y el meñique, cerrándolos con el pulgar. Y la finalidad principal está vinculado a señalar al águila blanca, al emblema nacional de Polonia, motivo por el cual siempre los soldados polacos llevan el águila en sus prendas de cabeza, salvo, bueno, ya sabéis, imaginaros, eh, eh, hay alguna excepción y también, y si no buscarlo eh, en las redes en la boina llevan el águila blanca este que os digo, en el centro de la misma y bueno, el saludo polaco ha ido evolucionando hasta hacer un saludo similar al francés con la palma hacia el frente pero cuando están en ámbitos de desfiles o quieren hacer un saludo extremadamente formal el saludo se hace con los dedos, como se comentó. También eh, os he dicho que había excepciones y es que durante la Segunda República Polaca, la que tuvo lugar entre el año 1918 y 1939 hasta la invasión de los nazis, eh, era habitual hacer el saludo con la palma hacia abajo, pero con los dedos. O sea, cambian. Ay, leyendo alguna cosita que tengo aquí a mayores. El saludo polaco de los dos dedos provocó algunas quejas de los oficiales británicos durante la Segunda Guerra Mundial, ya que lo consideraban una falta de respeto, puesto que pensaban que los polacos les dedicaban el saludo de los Boy Scouts, que es casualmente similar, con la diferencia de que son tres dedos en lugar de dos. Y los británicos, e ingleses que ya sabéis cómo son muchas veces para estas cosas, y su famosa flema, Pensaban que los polacos que estaban combatiendo con ellos, que les estaban vacilando. Por ese motivo, los soldados británicos tuvieron que cambiar el saludo con la calma al frente, con esta palma al frente, vale eh, sobre todo en presencia de los oficiales británicos que eran bastante duros con el tema e incluso llevaban alguna sanción e enfrentamiento y buscando un poco el tema de los dedos que os decía pues eh, digo a ver dónde viene esto no porque ah, atención de por qué los dedos no será porque qué vacilar a los británicos ¿O, o vacilar a alguien bueno pues mirad lo que he encontrado dicen que la leyenda más común sitúa a este saludo al origen en las guerras napoleónicas cuando un correo militar fue alcanzado por metralla sin embargo el eh, mismo a pesar de esta situación cumplió su misión y consiguió llegar al príncipe Józef Poniatowski y le saludó con los tres dedos que le quedaban en la mano, muriendo poco después de las numerosas heridas que arrastraba este hombre. El príncipe, enormemente admirado y, y por supuesto eh, ante esta bravura del soldado y esta heroicidad, adoptó el saludo militar para las fuerzas polacas como respeto a la valentía de estos soldados. Otras fuentes, bueno pues ya sabéis que siempre hay 40 historias y fuentes y por supuesto mucha mitología y leyenda, dicen que tendría su origen en el año 1863 y sería de origen ruso. Siendo adoptado por el mariscal Józef Pilduski tras la recuperación de la independencia de Polonia en el año 1918 en el cual este tipo de saluda se oficializa y se convierte prácticamente en saludo oficial. Más cositas, bueno, pues del saludo español prácticamente os podría contar una cosa más, y es que, eh, para los que no sabéis, en España existe el saludo con arma, y es que aquel que se hace cuando un soldado está en posición de arma al brazo, fuera de una formación, ejemplo, una guardia, y el, arm, el arma está cogida con la mano derecha, la misma que se usa para el saludo tradicional, así que en este caso la forma de saludar es algo muy práctico. Y es, se pliega el antebrazo hasta tocar la clavícula derecha con la mano extendida. Y ese es el famoso saludo con arma. vale Y otra modificación o curiosidad es que durante la guerra civil española, el ejército popular de la república pues adoptó el saludo militar, pero en vez con la palma, con el puño, con el puño cerrado. Eh, hay historias de que se estaba vinculado a la influencia eh, comunista o, 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 digamos, o incluso anarquista, pero la parte más práctica y por la que yo me aboco es que era una forma de diferenciarse del otro bando, para que no se pudieran confundir. Y poco más os puedo contar del saludo. La verdad es que hay muchas anécdotas. Podría contaros alguna anécdota eh, porque buscando este, este, este podcast pues, he encontrado diversos artículos de los cuales eh, he encontrado, eh, he, he sacado lo que os he relatado hoy y he encontrado también mucha mitología sobre leyendas de, de los saludos en diversos países. La verdad es que es algo que os invito a todos a investigar y descubrir, porque la verdad es algo que es muy, muy, muy curioso, en serio, algo que es tan simple y como es tan importante. También deciros una cosa, a veces en determinadas eh, situaciones o conflictos, llámese Vietnam, llámese conflictos en Irak, los saludos prácticamente se hacían con los ojos porque eh, los francotiradores hacían de las suyas, incluso en la Sonda mundial, y muchos oficiales se negaban a que les saludasen teniendo su tropa, que buscarse otras formas de saludo y respeto. Y muchas, insisto, eran con los ojos. Bueno, a lo dicho, os invito a que busquéis eh, saludos, historia de saludos, y por supuesto, siempre mostrar respeto. Respeto a vuestros compañeros, a vuestros amigos, a vuestros familiares, y en fin, porque si mostréis respeto... Vais a ser algo más que unos caballeros. Sin más, cuídense y cuiden de los suyos. Y por supuesto, más en estos tiempos. Espero que os haya gustado este pequeño podcast. Ya sabéis, si os gusta, compartir. Y si no os gusta, compartir. También, para chinchar al que no le guste. Un saludo.